0: В прошлые выходные была конференция в Виклифе, в Кливленде, Огайо, в той части страны. И общая тема была «Отличительные черты победителей» как устроительного орудия для того, чтобы сменить век. И Господь затронул нас и говорил нам, на основании определенного стиха. И я хотел бы немного времени поговорить с вами об этом стихе в начале этого сообщения, потому что это будет своего рода мост или связь между тем, что мы говорили в первых двух сообщениях о Вознесенном Христе и о том, чтобы знать Вознесение и жить жизнью в Вознесении для осуществления Божьего вечного замысла. Победитель это нормальный верующий, который побеждает
1: в побеждающем
0: Христе, потому что Он или она учится позволять Христу жить в Нем или в ней, и
1: жить
0: чтобы он был жизнью и всем. И эти победители, с отрицательной стороны, побеждают все, что враг может принести напрямую или косвенно, что мешает осуществлению Божьего вечного замысла. Но более того, с положительной стороны, победители осуществляют в своем веке, Божий вечный замысел. И мы живем очень близко к концу века. И существует очень большая вероятность, что многие из тех, кто в этом зале не вкусит смерти, но будут жить и созревать, по мере того, как век подходит к концу, они будут жить побеждающей жизнью и будут восхищены, как начатки, прямо перед тем, как начнется Великая
1: Скорбь.
0: И стих, который так воодушевляет, это послание к римлянам 8.37. Но во всем этом мы более чем побеждаем через того, кто возлюбил нас. В предыдущих стихах,
1: начиная с 35 стиха, Павел
0: говорит о скорбе, мучении, гонении голоде, ноготе, опасности, мече. Нас умерщвляют весь день. Нас сочли за овец для заклания. И потом он говорит, но во всем, во всем этом, что бы ни происходило в наших обстоятельствах, что бы враг не пытался
1: сделать,
0: от чего бы мы ни страдали в нашей человеческой жизни, во всем этом, посреди всего этого, мы не просто доживаем до конца. Мы не просто терпим, пока все закончится. Мы не просто побеждаем, мы более чем побеждаем. Это перевод «более, чем побеждаем». Но Павел, когда он писал на греческом, использовал слово, может быть, которое он изобрел, «хюперникао»
1: —
0: «сверхпобеждать». Не просто побеждать, а быть победителем, Побеждать чрезвычайным образом. Мы более чем побеждаем.
1: И затем
0: Павел раскрывает нам секрет. Что побуждает нас быть такими победителями?
1: Более чем побеждать. Во
0: всем этом он говорит через Того, Кто возлюбил нас.
1: Есть личность, которая находится в Вознесении,
0: которая постоянно обращает свою любовь к нам и передает ее нам очень личным образом.
1: И апостол Иоанн в конечном итоге стал
0: очень зрелым, в божественной жизни, в божественном свете и в божественной любви. Поэтому Он помог нам, сказав в первом послании Иоанна 4,19, «Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас».
1: Я
0: хотел бы проследить эту мысль и сделать ее чем-то личным и нежным между вами и Господом. Мы знаем из Евангелия от 3,16, что Сам Бог так возлюбил мир, то есть весь человеческий род, что послал Своего Сына,
1: мы можем немного рассуждать
0: и сказать, ну, наверное, меня кто-то любит.
1: Я
0: часть 7 миллиардов людей на земле. Наверное, Бог любит меня. Это что-то далекое. Затем в пятой главе послания к Ефесянам. Павел говорит о Христе, который любит церковь. И он говорит, Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Теперь круг сужается, и мы видим большее средоточие. Он любит церковь как свою пару. Он умер за нее. Он страдал за нее, Он искупил ее. Он высвободил жизнь внутри Него для нее. И когда верующие возрождаются, они осознают, что с точки зрения Бога они являются частью совокупной личности. Невеста должна стать женой искупающего Бога. Итак, мы можем в своем мышлении, подумать, «Я в церкви, и, наверное, я получатель этой любви, но все равно это что-то далекое, это что-то общее». Поэтому нам снова нужен Павел. Давайте помнить, как он начал. Он дышал убийством. Он хотел уничтожить церковь. И снова и снова. Он врывался в дома святых. Он волочил за собой братьев и сестер на суд и голосовал за их убийство. Когда он дышал убийством, Господь славы, со светом, который ярче солнечного света, явился ему. И он спросил, «Кто ты, Господь?» И он был спасен. После того, как Господь поработал над ним, и после того, как он достиг зрелости, он написал церквям в Галатии. Он сказал что-то во второй главе, в двадцатом стихе. Это любимый стих у многих христиан.
1: Но я хотел бы сделать акцент
0: на последней части этого стиха. Он говорит, что я распят с Христом. «И уже не я живу, а живет во мне Христос. И той жизнью, которой я сейчас живу в плоти, я живу в вере». В вере Сына Божьего он здесь мог остановиться. Но он продолжил. «В вере Сына Божьего, который... «Возлюбил Меня и отдал Себя за Меня».
1: Господь в
0: Своем небесном служении в этот самый момент знает, что у каждого из нас есть особая нужда глубоко внутри нашего существа. Мы должны знать с уверенностью, что Сын Божий любит каждого из нас лично и умер за каждого из нас лично.
1: Павел мог сказать, «Уже
0: не я живу». Все, что происходит в его внутреннем существе, связано с любовью. Жизнь, которой я живу сейчас, отличается от моей прежней жизни. Я живу в вере. Это означает, что я делаю что-то, что, что по-человечески невозможно. Я могу делать это только при помощи вседостаточной благодати. Я живу в вере, в вере Сына Божьего, который возлюбил меня
1: и отдал себя за меня. Когда за сестрой
0: ухаживает брат, и брат приближается к тому моменту, когда нужно сделать предложение, ее не интересует то, что он любит человечество вообще. Ее не интересует, что он любит всех своих братьев и сестер, и всю свою семью. Она хочет узнать, ей нужно знать, у нее есть право знать, что он любит меня. И у этого ухаживающего Бога человека... Скоро должно появиться проистечение в сердце, и он должен сказать с легкостью, «Дорогая, я люблю тебя, и только тебя. Выйдешь ли ты за меня замуж?» Ну, за нами ухаживает, ухаживает Бога человек Иисус. И мы увидим сегодня контекст того, что значит жить в Вознесении. Это развивающийся божественный роман. И победители — не какие-то сверхдуховные люди. Это верующие, которые знают с глубокой уверенностью, что Сын Божий любит их и все еще любит их. И эта любовь побуждает их, дает им силы, привлекает их, влечет их и заставляет их быть такими людьми, какими они никогда бы не могли быть своими собственными усилиями, а именно теми, кто более чем побеждает. Сейчас мы увидим, ну, до такой степени, до которой я смогу вам это передать, и до такой степени, как мы можем это принять, что жить в Вознесении с превознесенным Христом — это часть раскрывающейся истории любви. Прежде чем я перейду к плану, я хотел бы чуть больше времени отвести стихам из песни-песней и прокомментировать их.
1: И я
0: отметил бы, или напомнил вам, что песнь-песней в поэтическом смысле является описанием взаимоотношений в любви между Господом Иисусом и отдельным верующим. Ищущая здесь — это не церковь. Это любой верующий лично.
1: И что
0: Господь говорит
1: любящей и ищущей в этой книге,
0: я уверен, он в конечном итоге скажет каждому из нас. Итак, братья, готовьтесь быть частью невесты и получать приятные и нежные слова от своего возлюбленного, потому что он будет говорить, я более чем убежден. И я уверен, что дух действительности подкрепляет эти слова. Все стихи, которые мы прочитали из песни-песней, в конечном итоге будут истинными и действительными для всех нас. В седьмом стихе. Помните, грядет время, когда Господь закончит свое служение, описанное в пятой главе Ефесянам, освящение, очищение, украшение, питание, лилейня, и Он скажет, «Ты вся прекрасна, любовь
1: моя, и
0: нет в тебе порока».
1: Такое слово,
0: такое неожиданное слово. Вы получаете смс от своего возлюбленного, и там написано, «Ты вся прекрасна, любовь моя, и нет в тебе порока». И вы чувствуете, как любовь проистекает. Теперь вы готовы. А что дальше? Я действительно откликаюсь, да. А что дальше? Дальше призыв. Иди со мной. Иди со мной. Иди со мной, Сливана, невеста моя. Со мной, Сливана, иди. Вот призыв. Внутренний призыв в божественной любви — быть в Вознесении. Вы, наверное, подумаете, а как это вообще возможно для меня, вот, э, учитывая мою историю, мое прошлое, жить в Вознесении? Но вы увидите. Возлюбленный знает, когда вы готовы. Он знает, как побуждать вас. Ты вся прекрасна. Невеста готова для того, чтобы Господь вернулся. Мы будем прекрасны. Вы хотите быть частью невесты?
1: Иди со мной с Ливана. Посмотри
0: с вершины Аманы. Это возвышенное место. Это вознесение. Он использует горы в поэзии чтобы показать это. Посмотри с вершины. И вы смотрите с наивысшего положения во Вселенной, потому что вы сейчас там, где ваш возлюбленный. В вознесении вы смотрите с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, и вы можете... «Разглядеть врага от логовищ львов с гор барсов».
1: Львы
0: и барсы указывают на врага, но они ниже нас. Именно любовь, его любовь к нам, и наша растущая любовь к нему позволяет нам откликнуться. Во второй главе «Песни песней»
1: «Любящая, ищущая»
0: находится в определенном наслаждении, она в доме пира, она наслаждается возлюбленным. И он говорит ей, «Ты прекрасна!» Она говорит ему, «Ты прекрасен!» Она просто покоится, она удовлетворена. И вдруг он появляется совершенно иным образом. Он прыгает и скачет, как олень как серно он призывает ее, «Иди со мной!
1: Пойдем со мной! Пошли!»
0: А она не может встать. Она поглощена самосозерцанием. Она глубоко в своем «я». Поэтому она не может откликнуться. И Господь говорит ей, «Зима закончилась, пришла весна». «Дожди прекратились, птицы поют, цветы распустились, иди со мной, моя любовь». Но Господь прекрасно знает нашу скорость, Он знает нашу неохоту. Наш отец Авраам откликался на нескольких этапах, и мы точно такие же. Он не шокирован.
1: Но теперь,
0: когда мы подходим к четвертой главе,
1: поскольку
0: жизнь развилась и любящая,
1: ее любовь
0: созрела, она откликается. Он говорит, «Иди со мной». И ее настрой таков, «Мне все равно, где я. Главное, что я с тобой». Правильно? Если я с тобой,
1: тогда моя
0: жизнь полна радости, полна смысла. А теперь ты хочешь, чтобы я пошла с тобой туда, где я никогда не была раньше, в сферу, в которой я никогда раньше не жила. Но ты уже там. И ты зовешь меня. Иди со
1: мной. Иди со мной. И затем
0: он продолжает.
1: Вау. Ты похитила
0: мое сердце. Сестра моя, невеста моя. Твоя любовь ко мне просто похитила мое сердце. Насколько это лично, как это нежно. «Ты похитила мое сердце». Теперь я применяю это к мужчинам, которые хранят свое сердце, защищают его. Они не позволяют никому коснуться его. Они не впускают туда никого. И они не признаются в том, что что-то их затрагивает. Но Господь говорит, «Ты похитила мое сердце». «Ты похитила мое сердце одним взглядом твоих глаз» контакт глазами. Будет много прекрасных взглядов, когда мы будем в Вознесении с Господом. Мы будем внеописуемо близких взаимоотношениях с Ним. И это произведет огромное воздействие на наше существо. Мы увидим это. Что это произведет с нашим существом? Это сделает нас садом, цветущим садом где есть родник, источник, реки живой воды, и разные растения растут. Все это символы красоты и богатства Христа, которые воспроизводится в нас.
1: И я
0: ожидаю в итоге, что мы станем прекрасными, красивыми и грозными» прекрасный, как Фирца, красивый, как Иерусалим для Господа. И чем более прекрасными и красивыми мы становимся, тем более мы ужасающие для врага. И в итоге мы сражаемся, украшаясь нашим возлюбленным Вознесением. А теперь мы возвращаемся. Итак, одним взглядом твоих глаз, одной нитью твоего ожерелья. Это означает, что ее воля покорена, и она имеет одну волю с Господом. Быть побежденным — это одно. Это означает, что когда... Большая сила побеждает вас, а быть покоренным — это что-то другое. Это означает, что нет никакого сопротивления в вас. Как прекрасна твоя любовь, сестра моя, невеста моя. Насколько лучше твоя любовь, чем вино? Разве это не звучит, как нечто знакомое? Из первой главы. «Пусть он целует меня поцелуями своих уст, ибо твоя любовь лучше вина».
1: А теперь он говорит ей,
0: «Твоя любовь намного лучше вина, и благоухание твоих мастей, чем все благовония». Готовьтесь, братья, мужчины, вы будете частью прекрасной невесты. Вам не нужно будет какой-то одеколон применять, чтобы заглушить неприятные запахи мужские. Просто ваша одежда, то есть ваше выражение Христа, будет благоуханным. Как благоухание Ливана. Что-то чистое беспримесная, освежающее. Но затем мы видим поворот,
1: и он показывает,
0: чем стало ее существо.
1: Чем больше мы живем в Вознесении с
0: нашим возлюбленным в этой наивысшей сфере, тем более глубокие духовные перемены будут происходить в нашем существе для его наслаждения. Мы станем садом. Наше внутреннее существо станет садом, которое выращивает Христа в его богатстве и красоте для его удовлетворения. И это будет закрытый сад». Это часть нашего существа, которая отделена только для Него. Эта мысль соответствует строчке в гимне «О Иисус пленен Твоей красою» в третьем куплете.
1: Я
0: разбиваю алибастровый сосуд и в любви изливаюсь из глубин. Мы действительно любим Церковь, и любим ее больше и больше. Мы любим всех верующих. Без избирательности все больше и больше. Мы любим людей, и мы хотим, чтобы они были спасены. Но в конечном итоге будет очень глубокая часть нашего существа, которая на самом деле скрыта даже от нас, мы будем любить Господа, но эта любовь производится глубоко в нашем существе, и эта любовь только для Него. Любовь изливается, изливается из глубин, из глубин нашего
1: существа. И закрытый
0: сад — моя сестра. Это означает, что у нас одна и та же жизнь. Моя невеста запертый родник, запечатанный источник. Мы снова видим, что что-то развивается внутри нас, и это предназначено только для самого Господа. Эта жизнь в Вознесении, она исключительно сладкая и приятная. Мы не просто участвуем в духовной войне, мы не просто молимся молитвами власти, мы не просто делаем что-то. Мы живем в беспрецедентных, приятных взаимоотношениях любви с Господом. И это влияет на нас и делает нас таким садом. Запертый родник, запечатанный источник, твои побеги — гранатовый сад. Гранаты — это символ обильной жизни, с отборными плодами,
1: кипер с нардом,
0: нард и шафран, тростник и корица, со всеми ладановыми деревьями, мира и алоэ, со всеми главными благовониями. Сначала все это качество самого Господа. А теперь, в Вознесении, она становится такой же. Она такая же благоуханная, такая же приятная, такая же красивая, как Он. И мне нравится 15 стих. Источник в садах,
1: колодец живой воды,
0: и потоки сливана. Вот что происходит в вашем существе. И мы увидим в самом конце, внутреннее, посреди всего этого. Даже если вы оказались в сильной буре на корабле, ну, говоря образно, ваше внутреннее существо, что происходит? Есть источник, это родник. Есть колодец, который бьет.
1: И есть
0: потоки, потоки, текущие потоки. Внешне происходит так много всего, хаос. Неизвестно, что происходит, но внутренне вы в другой сфере, вы сад. И реки, воды, жизни текут из вашего существа, и вы получаете освежение. И в вас находится источник, источник становится родником, родник становится потоками. И из вас поднимаются песни, хвалы, хвалы, которые выше, нежели молитва. Молитва предназначена для войны, а хвала для победы. Это ваше внутреннее существо, здесь и сейчас. Потому что вы призваны жить в Вознесении, и вы живете в Вознесении.
1: И в шестой главе мы
0: читали эти стихи.
1: «Ты прекрасна,
0: любовь моя, как Фирца». Фирца была столицей царей на севере.
1: красиво, как Иерусалим.
0: Теперь она жилище. Она — город. прекрасно, Любовь моя. Любовь моя. Однажды Господь будет называть вас «любовь моя». Это растопит вам сердце. Он возлюбил меня, отдал себя за меня. Павел жил в этом божественном романе, поэтому он мог сказать, Церковь в Коринфе, «Я обручил вас Христу». Мое служение — это служение обручения. Мое бремя состоит в том, чтобы обручать людей с грядущим женихом и приготовить вас, чтобы вы были
1: невестой. «И грозно,
0: как войско со знаменами». Не войско с оружием, Господь уже одержал победу. Развернутые знамена провозглашают победу Христа, сокрушение врага, скорый приход царства, созидание тела, приготовление невесты. Вот что мы пели в гимне. Но грозное для врага. Итак, Пожалуйста, храните эту последовательность. Не надо пытаться сделать себя ужасной для врага. Пусть Господь украшает вас. И то, что прекрасно и красиво для Него будет грозным и ужасным и пугающим для врага. Здесь из всех людей мы видим женщину, и эта женщина есть воин, она будет невестой-воином в Откровении в 19 главе, и она вернется со своим возлюбленным как военачальником, и мне конец. Вы знаете, мужская гордость, последнее, что любой мужчина хочет делать, это терпеть поражение от женщины. Где-то тридцать с лишним лет назад был знаменитый теннисный матч между Билли Джин Кинг и парнем, я забыл его имя, сражение между полами, и он собирался сделать это или то? Ну... Его победили. Он не знал, что так получится. Сам Бог, как Бог, не будет сражаться с врагом. Его Сын одержит победу, и Его возлюбленная невеста будет грозным войском для врага и изгонит Его с земли в бездну, и в конечном итоге он будет в Огненном озере, и невеста будет включать в себя всех верующих, как жена. Это переживание и результат жития в Вознесении с Вознесенным Христом. И мы призваны нашим возлюбленным. Я люблю это выражение «наш возлюбленный».
1: И мы не должны
0: пытаться сделать что-то искусственно, когда мы молимся, просто потому что мы что-то услышали. Но это так сладкое для уха Господа, когда мы говорим Ему, «О мой возлюбленный, как я люблю Тебя, как я восхищаюсь Тобой, как я благодарю Тебя, как я наслаждаюсь Тобой, мой возлюбленный Господь Иисус». Мой возлюбленный, ты призываешь меня идти с тобой. Вот я. Я не медлю.
1: Я просто хочу быть с тобой.
0: Куда мы идем? На высшее место во Вселенной. Что там произойдет? Увидишь.
1: Что произойдет со мной?
0: Увидишь.
1: Я веду тебя в другую сферу
0: твоей личной духовной жизни и тебе нужно самой обнаружить какая это неописуемая радость наслаждение сладость и удовлетворение идти с ним и смотреть сверху
1: с наивысшего
0: положения во Вселенной где вы с вашим возлюбленным в этом божественном романе. И он обучает вас для войны. Он говорит, у тебя есть доспехи, но это мягкая броня. Я носил тяжелые доспехи, когда я сражался против врага, а ты, моя дорогая, носишь мягкую броню потому что ты будешь средством осуществления Моей победы. Поэтому, пока мы живем здесь в Вознесении, я буду делать тебя прекрасной, красивой, и буду делать тебя
1: грозной.
0: И когда придет время, все победители...
1: Те, кто умер, будут
0: ребенком мужского пола, те, кто будут живы, будут начатками, они все будут восхищены и станут частью невесты. До
1: царства. И
0: я приду.
1: Я
0: просто верю в то, что раскрывает Библия. Откровение, 19 глава, исполнится. Брак Агнца наступит, невеста приготовит себя, у нее будет прекрасное свадебное платье, и невеста будет войском, и Господь, как военачальник, вернется с
1: ней,
0: чтобы покончить с Антихристом и его войском, как разбивающий камень, и разобьет человеческое правление в виде человеческого изваяния, и царство будет явлено на земле, и мы будем наслаждаться тысячелетним свадебным пиром.
1: А теперь мы
0: рассмотрим план.
1: И он, он
0: разовьет некоторые положения, которые я уже рассмотрел.
1: Поскольку мы
0: любим Господа и ищем Его, в конечном итоге наш возлюбленный призывает нас жить с Ним в Его вознесении, как новое творение в воскресении. Второе послание к Коринфянам 5.17. Если кто-нибудь в Христе, Он новое творение. Старое прошло. Вот, все стало новым. Итак, я просто смотрю на аудиторию, и я не вижу ничего, кроме новизны. Правильно?
1: Мой брат, мы
0: обновляемся каждый день. Ты новее, чем в прошлый раз. Да, Винс. Такая у нас ситуация. Мы новее, чем все эти молодые люди. Да, так и
1: есть.
0: Новое творение в воскресенье. Видите, новое. Воскресенье. Христос восхищается Своей любящей, подготавливая ее к тому, чтобы она откликнулась на Его призыв жить с Ним в Его вознесении, как новое творение в воскресении. Он знает, как готовить нас для каждого, важного поворота в нашей жизни с Ним. Он осуществляет работу приготовления. Он снабжает нас для того, что нас ожидает впереди. И Он готовит нас, воодушевляя Ее. Мне нравится этот стих. Ты вся прекрасна, любовь моя. Нет порока в Тебе. Это Господь, который знает клетки нашего существа. И Он может сказать, нет порока.
1: Это дает ей
0: воодушевление откликнуться. Новым творением является только то, что находится в Вознесении и Воскресении. Всякий, кто находится в Христе и в Его Воскресении, является новым творением. Именно поэтому я делаю акцент на том, что мы в Христе.
1: Воскресение
0: и новое творение тесно связаны с вознесением Христа. На самом деле, воскресение и вознесение Христа едины. Если мы находимся в Его Воскресении, то мы находимся и в Его Вознесении. Итак, с точки зрения переживания, мы в Воскресении. Тремя путями. Первое, мы в Христе, который есть Воскресение. Дух — это действительность Воскресения. Когда мы находимся в слитом духе, мы в Воскресении. И постепенно Господь воскрешает все наше природное существо, чтобы мы достигли особого воскресения. Итак, естественным образом мы находимся в вознесении. Переживание смерти и воскресения Христа приводят ищущую в его вознесение.
1: И как член Церкви,
0: независимо от вашего роста в жизни, вы можете переживать Вознесение с Церковью до какой-то степени. Прямо с самого начала. В Деяниях Церковь была в Вознесении, все эти новые верующие.
1: Но с точки зрения вашего личного роста в жизни,
0: должен быть процесс смерти и воскресения, он должен действовать в вас. Поэтому переживание смерти Христа, то есть крест, который применяется к вашему существу, и воскресение приводят ищущую в его вознесение. И теперь она находится на вершине горы. Вознесения Христа и живет вместе с Ним в Вознесении. Мы дадим этому определение по мере развития сообщения. Она живет с Ним, не просто навещает Его там, мы научимся жить там, точно так же, как Павел.
1: Я
0: повторяю. В первом, Тимофею 1,16, он говорит, что он получил милость, он величайший грешник, чтобы быть образцом для всех, кто поверит.
1: Итак, Павел
0: — это образец для всех нас, и он показывает, что наш Господь в его полном спасении может взять самого ужасного грешника и сделать его человеком, который живет в Воскресении и Вознесении, как описано в Деяниях 27 и 28 главах. Мы все будем там, как он на этом корабле. Мы не должны думать, что Павел какой-то особый духовный гигант, а мы можем лишь завидовать ему. Он был ужасным грешником, который получил милость, и Господь обрел его. И его существо говорит, «Если Господь мог обрести меня, Он может обрести кого угодно». И, честно говоря, вы не сравнитесь со мной в том, каким ужасным грешником я был. Вы никогда не дышали убийством против других. Вы никогда не врывались на домашние собрания и не тащили братьев и сестер в суды. Вы никогда не голосовали за их смерть, вы никогда не пытались уничтожить церковь, а я все это делал. Посмотрите, какой у меня конец. Почему вы думаете, что вы тяжелый случай? Если Господь мог обрести меня, Он может обрести кого угодно. Я верю в это. Когда любящая Христа живет в Вознесении, они с Христом живут в одном состоянии. состоянии Вознесения, становясь таким образом
1: парой. Это уже соответствует
0: стихам, которые мы читали из «Песни песней». Они а пара, в любви, и эта любовь растет. И именно в этом контексте все является результатом Вознесения. Молитвы, сражения, духовная война, хвала — все это является результатом того, что есть эта пара, которая любит друг друга. Они живут в божественном романе, и они, бок о бок, на вершине Вселенной, смотрят вниз на жалкого врага в воздухе.
1: Итак, они
0: теперь живут в одном состоянии, состоянии Вознесения, и становятся парой. Они одинаковые по жизни и природе, и идеально соответствуют друг другу. Разве это неприятно, когда вы видите брата и сестру, которые сидят вместе на собрании? Они оба не в браке, но они сидят рядом вместе, и это объявление, что мы пара, мы обручены. И вы смотрите на них, и вы так рады, и вы говорите, о, какая эта пара? Какая пара? Хорошо? Да. Какая пара? Мы рады за вас. Хорошо?
1: Пусть вас это не смущает. Давайте
0: радоваться вместе с вами. Мы рады за вас они идеально соответствуют друг другу.
1: Один брат ясно сказал это сегодня.
0: Я повторяю его слова. Мы становимся тем, чем Христос является по жизни и природе. Мы будем, где Он есть, в Вознесении, и мы будем делать то, что Он делает, для осуществления Божьего домостроительства, как пара. Господь, может быть, скажет, «Ну, Бог возвысил меня по Свою правую руку, и я правлю здесь. И, конечно, это высшая честь, я прославляю Отца, но я все равно одинок.
1: Я
0: хочу, чтобы у меня был помощник. Ты здесь. И я чувствую себя полным. А теперь давай мы с тобой как пара будем осуществлять Божье домостроительство в высшей степени, закончим этот век и принесем царство на землю. Аминь.
1: Второе. Это раздел о саде. О
0: том, что когда мы живем в Вознесении, это производит что-то в нашем существе. Когда мы живем в Вознесении с превознесенным Христом, мы становимся садом для удовлетворения Христа. Это личный сад, только для Него. Здесь сад закрыт, и в нем находится запертый родник, запечатанный источник для сокровенного наслаждения Христа. Он придет и будет пить из нашего Духа. В Псалме 110 мы видим такие слова «Мы освежим его». Это показывает, что в нашем переживании Христа у нас, ищущих верующих, должно быть что-то сокровенное, скрытое, запертое, и запечатанное, что предназначено только для Христа. Поэтому, когда вы живете в Вознесении, с одной стороны, вы будете частью невесты, церкви, вы будете осуществлять Божье управление, вы будете сражаться в духовной войне, мы увидим это завтра, но на глубоко личном уровне мы будем его сокровенным садом. И только Господь знает, что происходит в вас сейчас. Потому что что-то возделывается, что-то растет в вас. И это только для Него. И только вы можете дать это особое наслаждение Ему. Другой верующий даст свое наслаждение Ему. Но никто не может заменить вас. Ни функционирование. «Видите, я так воодушевлен, и я воодушевляю вас снова и снова». Ни у кого нет вашей доли Христа. Ни у кого нет вашей меры благодати. Мы можем получить ее только если вы выйдете к микрофону и где-то 30 или 60 секунд что-то скажете. И я верю, когда вы будете это говорить, потом вы сядете на свое место, и вы будете оживлены. И вы скажете, «Я это сделал». Да, вы сделали, потому что ваш возлюбленный молился за вас и снабжал вас. И он высвободит долю во всех членах тела. Мы сокрушим систему духовенства и мирян, и все члены с одним талантом будут
1: функционировать. Но здесь нам нужно понять,
0: что если мы хотим
1: быть составленными
0: божественной действительностью, нам необходима скрытая жизнь с Господом о которой никто не знает, она предназначена только для Него. И это будет развиваться, и это будет удивлением для всех нас. Мы думаем, а что, мы будем сражаться? Я, наверное, буду молиться молитвами войны, осуществлять Божье управление. Да, да, вы будете это делать, но самое главное — это то, что вы Наслаждайтесь мной здесь, и я воспроизвожу себя в тебе, и ты будешь садом для меня. И это будет удовлетворять нас обоих. Именно поэтому победители будут иметь белый камень, и на нем будет написано новое имя. Новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает его. Если вы получите белый камень, никто не будет знать этого имени, только вы, потому что имя будет толкованием вашей духовной жизни с Господом.
1: Два. Родник — это дух жизни, и в Откровении 22.1 он показан как
0: река воды жизни.
1: Источник
0: — это начало родника, то есть Божий престол. Любящая Христа выращивает всевозможные растения различных цветов, как различные выражения внутренней жизни, и разнообразных ароматов, как богатое выражение зрелой жизни, она приносит плоды, которые питают и освежают, издает сладкие ароматы и являет красивые цвета для наслаждения Христа. Вам нужно, чтобы ваше существо стало удовольствием для Него, точно так же, как Он превратил свое существо в наслаждение для вас, вы будете исследовать существо друг друга во взаимном наслаждении. Точно так же, как в сладкой близости супружеской жизни, все так и будет. Это будет что-то глубоко личное, что-то глубоко удовлетворяющее. В. Источник в садах и колодец живой воды животворящего духа это потоки, текущие из жизни воскресения и вознесения, Ливан. Источник и родник исходят от победителей. Они проистекают из того, чем являются победители, и из того, где они находятся. Вот что произошло в Деянии 27 главе. Павел был на корабле, и сначала он говорит «Слово праведности».
1: Он говорит это
0: с надлежащим духом, не так, как мы сказали бы это. Он говорит «Вы должны были послушаться Меня» и остаться в той гавани. Я сказал вам, что такое произойдет. Но вы поверили в солнечный свет. И вот мы в этой ситуации. Но следующее слово — ободритесь все. Есть источник, родник, река, прямо на борту этого корабля, и мы все получаем снабжение. Вот таким он был. Живой поток, Тек из него. Это будет происходить во все большей степени. Вы будете просто у себя на работе, и вы, возможно, даже не осознаете, но живая вода будет течь из вас к людям вокруг вас, к жаждущим людям. В итоге они будут приходить к вам и захотят узнать, что это такое. Возможно, вы студент, вы не слишком молоды, вы вот в этой ситуации, вы учитесь жить в Вознесении. У вас есть источник, у вас есть родник, и реки текут». Даже когда вы говорите «привет» кому-то, вы даете ему попить. Вы говорите «привет» в Вознесении, и родник течет в них. Он проистечет из того, кем они являются, там, где они находятся. Итак, наше «кто» меняется и наше «где» меняется. Третий римский пункт. Когда мы живем в Вознесении с Превознесенным Христом, нам нужно учиться скрываться в тайном месте Всевышнего, скрываться в Вознесенном Христе, принимая Его как наше жилище. Принятие Христа в качестве нашей вечной обители — это высочайшее и наиболее полное переживание Бога.
1: Поэтому, когда я
0: путешествую, в итоге я задаюсь вопросом, а где я по-настоящему живу? У меня есть адрес в Анахайме, и мы там, ну, может быть, чуть больше половины времени. Но на самом деле мы живем в едином Боге. И я не знаю, на скольких разных кроватях я сплю в год, но Христос ⁇ моя настоящая кровать, моя настоящая подушка. Мы обитаем в Боге, обитая в нашем духе, жилище Божьем. В нашем духе и в церкви мы можем созерцать Его красоту и быть наполненными Его красотой, чтобы стать прекрасным, новым творением. Каждая сестра, я должен сказать, каждый брат, когда они по-настоящему в Духе и созерцают Господа, они все прекрасны. Они все прекрасны. Мы все становимся прекрасными. Четвертый римский пункт. Когда мы живем в Вознесении с превознесенным Христом, мы становимся небесными телами и являемся не только духовными, но и небесными.
1: Что там говорится?
0: «Прекрасная, как луна, светлая, как солнце». В книге пророка Даниила, 12.3, говорится, что праведные воссияют, как звезды, и они обратят многих к праведности. Вот вы студент, или вы на работе, вы пневматическая мама с детьми в парке. И вы встречаетесь с другими мамами, которые еще не пневматические, вы общаетесь с ними, и вы приглашаете их в итоге на чай, и свет в вас в конечном итоге обращает их к пути праведности. Вы свет мира.
1: Мы можем быть светилами,
0: как луна, отражающая свет Солнца, в веке Церкви. Именно поэтому мы созерцаем и отражаем. Мы — луна. Мы — луна. Христос — это Солнце. Мы созерцаем Его, и мы отражаем Его, как луна. Итак, люди, с которыми мы находимся, они не видят Солнца, но они видят луну, которая отражает Солнце. Они не знают, что мы Луна. Они не знают, что мы отражаем. Но в конечном итоге улыбка. И как отличить подлинную улыбку? Вы смотрите в глаза. Когда глаза улыбаются, тогда улыбка действительная. Итак, вот вы. Светите, как Луна. Вы являетесь Луной, которая светит на них. Те, кто в Вознесении воссияют, как Солнце в веке царства. Это Евангелие от Матфея
1: 13-43.
0: В 17 главе Евангелия от Матфея, Господь исполнил свое слово, которое Он сказал в конце шестнадцатой главы, что некоторые из тех, кто стоит здесь, не вкусят смерти, пока не увидят царства. Божья, приходящая в славе, и Он привел троих из них на вершину горы и преобразился, и вся Его одежда стала яркой и сияющей, Его лицо стало как солнце. А теперь Он говорит нам, что победители в Царстве будут сиять как солнце. Может быть именно так? Мы будем царствовать, нам нужно подождать и посмотреть. У нас будет такое же тело, как и воскрешенное тело Господа. Мы знаем это из посланий к филиппийцам 3 главы. И Господь мог появиться в комнате, имея тело из плоти и костей, и при этом быть невидимым. Я не знаю, я не просто думаю, но мне интересно, как мы будем царствовать над той частью земли, которая будет дана нам. Мы просто появимся там, и мы будем сиять, как солнце, и говорить, мы здесь таким не занимаемся. Хорошо? Возможно, вы это делали до того, как Господь вернулся, но здесь такого делать нельзя. Нельзя обзывать других. Нельзя унижать других. Вы больше не будете унижать других людей. Больше такого не будет. Здесь не будет несправедливости. Здесь не будет вражды. Здесь нет воровства. Привыкайте.
1: Меня не избрали
0: на эту должность. Меня назначил царь царей. Хорошо? Забудьте о своей политике. Все это в огненном озере. Добро пожаловать в царство. Да. А теперь мы обращаемся к очень важному положению, которое открывает нам возможность учиться, жить в Вознесении.
1: Мы живем с Христом в Его Вознесении,
0: живя в нашем Духе и отделяя Дух от Души.
1: Итак, мы все еще находимся в этой прекрасной сфере, но
0: когда мы живем в ней, мы должны учиться быть в ней, и как возвращаться в нее, когда мы совершаем ошибку. В пункте А говорится «Жить в Вознесении» значит «постоянно жить в Духе». Небесная лестница, которая является Сын Человеческий, соединяющая землю с небесами, это Христос в нашем Духе. Когда мы в Духе, мы едины с Христом, который соединяет нас с небесами. Павел говорит, «Приступайте со смелостью к престолу благодати». Посланник Евреям, 4 глава. «Но престол благодати находится на наивысшем небе, и как мы приходим к чему-то, что очень далеко, мы приступаем к нашему Духу. И когда мы находимся в Духе, мы входим в эту небесную сферу. Когда мы живем в Духе, мы живем в Вознесении. Мы соединены с Вознесенным Христом на небесах. Поэтому, когда мы один Дух с Ним, с точки зрения переживания, мы соединены с Вознесенным Христом, мы живем с Ним в Вознесении, но когда мы выходим из Духа, мы оказываемся на земле. И если мы выходим из этой сферы, тогда наше внутреннее существо будет беспокоить нас и будет давать нам ощущение, где мы находимся, и мы не хотим оставаться там, мы должны вернуться в наш Дух. И снова, тогда мы оказываемся в вознесении. По мере того, как мы учимся, мы будем спускаться вниз, подниматься вверх, выходить и входить. Мы все одинаковые, мы все учимся этому. Но в конечном итоге мы все будем стремиться жить постоянно в нашем духе. Б. Только когда мы в нашем духе, мы находимся на небесах и обращаем разум к тому, что вверху. Когда мы вне нашего духа, мы земные и обращаем разум к тому, что на земле. Итак, мы все находимся на разных этапах обучения. Пожалуйста, не надо принимать решение и давать клятву, что отныне вы всегда будете в духе. Я думаю, это происходило не только со мной. Я еду на машине, я наслаждаюсь Господом, я в слитом духе, я в небесных пределах, я в Вознесении, и вдруг кто-то подрезает меня, и я тут же падаю на землю. Может быть, даже под землей оказываюсь. В одно мгновение. Меня просто вышибают из духа. За одну секунду. Поэтому мне нужно учиться. Это происходит, ну, может быть, несколько сотен раз. И только потом я начинаю понимать, некоторые из нас учатся медленно, как оставаться в слитом духе, когда кто-то едет за мной по пятам, когда кто-то подрезает меня, а потом поворачивает направо. Он просто мог за мной перестроиться и повернуть направо, но он обогнал меня и повернул направо. У меня много чувств в отношении вас и вашего поведения. И это не небесные мысли, и это не возвышенные мысли. Потому что у нас все еще есть плоть. И на самом деле, многие эти вещи происходят так. Все это испытание для нас. Это часть нашего обучения. Видишь, как быстро ты выходишь из духа? Поэтому Господь больше будет укоренять нас. В конечном итоге, ничто не вытащит нас оттуда. Ничто. Ничто не сбросит нас на землю. Я еще не там, и мы все еще не там, но мы на пути. Мы достигнем этого. А теперь нам нужно понять, зачем нам нужно переживать отделение души от Духа. Вот наша реальная ситуация. Вот в течение какого-то периода нашей жизни с Господом, нам нужно жить практической человеческой жизнью, и нам нужно использовать свой разум и другие способности нашей души, для того, чтобы исполнять свою работу, чтобы быть студентами. Если кто-то нейрохирург, я хочу, чтобы он не отвлекался на что-то. Не надо заниматься МИЗП, в то время, когда вы оперируете мне мозг. Пожалуйста, не надо этого делать. Пожалуйста, сконцентрируйтесь на работе. Поэтому нам нужно использовать нашу душу, чтобы жить как люди. Наш Дух находится внутри нашей души. Поэтому, когда Дух и Душа не разделены, и нам нужно использовать нашу душу, наш Дух полностью находится под управлением нашей души. И поскольку мы сосредоточены на работе, на своих обязанностях, мы вдруг понимаем, что несколько часов мы не думали о Боге, мы ужасно себя чувствуем. Но это самоосуждение, оно ничего не стоит. Поэтому приходит время обеда. И нам не нужно использовать свой разум для работы. Мы можем соединить свой разум и дух, и мы читаем слово, служение. Обед заканчивается, мы возвращаемся к работе, и через пять часов мы вспоминаем, «О, есть Бог! О, есть Господь!» Мы не думали о Нем. Мы чувствуем себя ужасно. Ну, мы, наверное, задаемся вопросом, а что значит жить в двух сферах одновременно? Я могу быть только в одной сфере. Я или в физической сфере, живу своей человеческой жизнью, исполняю свои обязанности, используя разум, чувства и волю, или я могу приходить на собрания, или наедине с Господом, я обращаюсь к духовной сфере, но я не могу быть в обеих одновременно. Пока.
1: Однажды, в 1969
0: году, когда у брата Ли было неформальное общение, и я задал вопрос брату Ли, как быть в духе, в то время как я преподаю в школе, в очень трудной школе, с самыми трудными учениками в этой самой трудной школе, я не преувеличиваю. У меня был один ученик, который, несомненно, был одержим бесом. Я никогда не забуду, его звали Рональд,
1: и однажды
0: Господь сделал так, что я противостал врагу, и с врагом было покончено. И в тот момент Братли делал акцент на словах «О Господь, аминь, аллилуйя». И вот что он сказал, и я скажу вам, что Дух сказал. Он сказал, Рон, внешне ты преподаешь, а внутренне это «О Господь, аминь, аллилуйя». Но потом Дух раскрыл мне вот что. Тебе нужно, чтобы Твои Дух и Душа были разделены. Вот чему я научился. Из Слова, из служения века и из своего переживания. Когда наша Душа отделена от нашего Духа, мы можем быть в двух сферах одновременно в то же самое время, потому что внешним человеком, душой, я преподаю урок, я говорю с учениками, но во всем, что я делаю, мой дух не связан моей душой. Мой дух свободен внутренне, чтобы постоянно соприкасаться с Вознесенным Христом и постоянно получать передачу и раздаяние. И даже молитва может исходить из Духа, в то время, когда я говорю с вами внешне, вот как это происходит сейчас. И именно так мы можем быть в двух сферах одновременно. Потому что внешне, что касается нашей души, способностей нашей души, мы делаем все, что нам нужно делать. Мы думаем, говорим, пишем, принимаем решения, все что угодно.
1: Но наш Дух
0: внутренне, поскольку Он отделен от души, свободно находится в общении с Господом.
1: Поэтому брат Ли говорит «внутренне».
0: Внутренне происходит тихое призывание «Господь Иисус».
1: Внутренне. И после
0: рабочего дня... Вы не будете уже просто как бы просыпаться и говорить, «О, я забыла, о Господе, мне нужно обратиться к Господу». Вам не нужно будет обращаться к Господу, потому что вы не покидали Его. Вы просто можете сказать, «Господь, сейчас я в машине, сейчас я дома». Но то же самое все. И я хочу прочитать вам гимн. Я решил, что мы не будем петь его, потому что это не так возвысит, хотя мелодия очень хорошая. Это гимн 505. Я прочитаю его вам, но вы можете следить за мной. Не обязательно. «Дух через крест узнать старайся, умерщвляя жизнь души. Крест неси, себя отвергни. В духе день за днем ходи. «Дух через крест узнать старайся, душу с духом разделяй, через живое Слово Божье, так путь верный выбирай». «Дух через крест узнать старайся, свет пусть ум твой обновить, посвяти все чувства Богу, волю, подчини в любви. Дух через крест узнать старайся, за завесу проходи. Плоть с душой сокрушены здесь, торжествует Дух один. Дух через крест узнать старайся, только здесь, в святом святых, Приходя в общение с Богом, лик Его увидишь ты. Дух через крест узнать старайся, перейди через Иордан. В Ханаане наслаждайся через крест Христом тогда. Дух через крест узнать старайся, в Духе двигайся всегда. На Христе земле работай, чтоб богатство знать Христа». Итак, Господь будет применять крест к нам внутренне, через Слово, которое острее любого обоюдоострого меча, и оно будет отделять Дух от души. Это отделение позволит обоим органам функционировать в своих сферах одновременно. А прежде чем я прочитаю подпункты, и закончу где-то через 3-4 минуты, я хотел бы коснуться вопроса, который, возможно, вы задаете внутри. А что мне делать, пока мои дух и душа не разделены? Ну, две вещи я бы предложил вам. Первое, вам нужно вознести простую молитву Господу и сказать Ему, что вы хотите, чтобы у вас было реальное переживание отделения души и духа, чтобы вы жили в духе все больше и больше, постоянно, и в результате жили бы в вознесении. Господь, дай мне необходимые переживания и все зависит от него, решит ли он, когда вы готовы, когда наступит надлежащий момент. Не волнуйтесь. Итак, я просто хочу показать вам, вы должны ходить на работу, вы должны концентрироваться на своей работе. Вы не сможете одновременно молиться, петь, заниматься МЗП, вы не сможете сделать и то, и то одновременно.
1: Я предлагаю
0: вам такую молитву. «Господь, я иду на работу сейчас. Ты знаешь, что значит работать. Ты работал большую часть своей жизни. Господь, будь единым со мной, пока я осуществляю свою работу. Живи во мне. Будь тем, кто работает во мне». И вы будете переживать очень много его вот таким вот образом. Он знает, что вы студент, а студентам нужно учиться даже до экзаменов. Вы знаете, я был странным студентом. Я никогда не предпринимал усиленного изучения перед экзаменом. Я думал, зачем всю ночь не спать перед экзаменом? Нужно просто в течение семестра учиться, повторять, хорошо спать накануне экзамена и получишь пятерку или по крайней мере зачет. Но не разочаровывайтесь. Не осуждайте себя. Если в следующий вторник, между часом и шестью вечера, вы не будете помнить о Боге, о Божьем домостроительстве, вы забудете о церкви, вы не будете помнить о святых, потому что вы сосредоточены на работе. Мы все такие. Пока Господь не отделит дух от души. Но вы можете позволить Господу жить вас, пока вы все это делаете. И это будет настоящим снабжением. А теперь мы прочитаем пункт В и подпункт, И пункт Г.
1: Нам нужно переживать отделение
0: души от духа.
1: В Первом Послании
0: к Фессалонийцам 5.23 показано, что душа и дух не одно и то же. Но две отдельные части между душой и духом существует огромное различие. Душу и Дух можно разделить, потому что они представляют собой две части, две единицы, две разные субстанции. Как бы глубоко наш Дух ни был сокрыт в нашей Душе, все равно это два разных органа. Поэтому нам надо научиться отделять Душу от Духа. Дух настолько сокрыт в душе, что его надо отделить от души живым и действенным Словом Бога, которое острее всякого обоюдоострого меча. Переживая отделение нашей души от нашего духа, осознавая различия между духом и душой и упражняя наш дух, мы можем жить в Вознесении с Превознесенным Христом. Это
1: призываемое
0: нашим возлюбленным жить вместе с Ним в Его Вознесении. Когда мы вкушаем это, это так приятно. Это переживание в контексте Божественного Романа. Это что-то такое сладкое. Это превосходит наши слова. И внутри у вас есть стремление. «Я не хочу пустить это. Я хочу оставаться здесь. Я хочу научиться жить здесь». И тогда Господь покажет вам. «Мне нужно работать над тобой». «Ты позволишь мне это сделать?» И когда вы будете готовы, вы скажете, «Господь, я хочу, чтобы Ты, как Слово, действовал во мне, отделял мой дух от моей души, чтобы я узнал различия между ними, и тогда я смогу жить в двух сферах одновременно, и я буду нормальным человеком, Внешне я буду исполнять свою работу, я буду осуществлять свои обязанности, а внутренне я буду со своим возлюбленным. Мы — приятная пара, во взаимной любви, на вершине Вселенной. Мы будем смотреть вниз, и я буду прятаться в нем, и я буду становиться садом, и он будет наслаждаться мной, и я буду наслаждаться им. Именно к этому мы движемся, мы все будем там. Я верю, что рука Господня последует за Словом Господним, и Он осуществит это в жизни каждого из нас намного быстрее, чем вы ожидаете. Потому что Небесный Христос ходатайствует за нас ради этого. Он наш возлюбленный. Он говорит «Иди, иди со мной». И мы говорим «Господь, мы идем». Мы любим тебя. Пожалуйста, помолитесь где-то минуту, и братья будут направлять наше говорение. Пожалуйста, помните, никто не заменит вашей доли. Где бы вы ни были, пожалуйста, следуйте за движением Духа. Выходите к микрофону и высвободите Христа, который есть только у вас, чтобы мы все наслаждались Христом в вас. Аминь.